Kockpodden presenteras av Menigo. I det här avsnittet i samarbete med JDE Professional. Ett kaffe för varje kopp. Jag har träffat Sebastian Gibran, nyss fyllda 30 år. Han klämde in en intervju med mig mitt under hårträningen inför Bokistor, alltså VM i professionell matlagning. Sebastians karriär har gått spikrakt uppåt via krogar som Gastro Helsingborg, Oaxen och Fransén. Han har snabbt gått från ung och lovande till en av Sveriges främsta kockar. I en intervju beskrev han sig själv som social, målmedveten och jävligt bitter, vilket gjorde mig nyfiken. Jag undrar också hur länge och hårt måste man egentligen träna inför världens största matlagningstävling och hur påfrestande är det för kropp och psyke. Vi pratar om Sebastians uppväxt och om hur bilden av kockyrket har förändrats. Är det okej okay att utbilda sig till kock när man har höga betyg och föräldrarna förväntar sig en akademisk framtid? Om du är lika nyfiken som jag på denna kanske något bittra men axo vänliga skåning välkomnar jag dig till det här avsnittet av Kockpodden med Sebastian Gibran. Välkommen till kockpodden Sebastian Gibran, eller Gibran som man säger i Frankrike. Tack så mycket. Du, du ser nydörsad ut. Ja, jag kommer direkt från gymmet. Var, jag trodde att du liksom låg i träningsläge, men alltså som kock. Ja, men det är en del av, av mitt träningsläge och är lite också den fysiska biten. Så vad, vad gör du då? Du går, går på gym på morgonen? Ja, men precis. Jag börjar dagarna mellan sju och åtta. Jag går till kampsportslabbet där jag... Har personliga tränare och få igång den fysiska aktiviteten innan jag ber mig till köket. Är det någonting som du känner att du behöver för att klara av den övriga träningen? För du tränar ju faktiskt med att laga mat just nu. Jo, men absolut. Alltså, vi står ju och tränar i köket 67 dagar i veckan, 10-12 timmar om inte mer ibland. Mm. Det gäller att klara av det fysiskt och ha liksom kapaciteten och orken att stå så länge. Och då gäller det att bygga upp kroppen för att förbereda sig för det. Ja, du, du ska ju tävla i kockvem kallas det, 30 januari i Lyon. När började du träna inför den här tävlingen? Om man ska ta det baka bandet lite så började vi ju inför att ta en svensk uttagning för eh, ungefär ett och ett halvt år sedan. Då började vi träna och sen i september var det en svensk uttagning. Mm. Sen var det en kvalificeringstävling i EM i juni. Så att, eh, men lite drygt två år har jag personligen hållit på med det här. Mer intensivt med hela laget i ungefär ett och ett halvt. Och hur, hur ser träningsupplägget ut idag efter att ha varit här? Nu kommer jag åka tillbaka till köket. Vi kommer börja laga lite. Vi hade en upplagning jag för vårt smakteam som vi har. Den närmaste gruppen som kommer att kika på smak och utseende och forma, forma maten. Så kommer vi gå åka tillbaka och slipa på detaljer. Vad när du säger vi, ni är ett lag? Ja, det är ju det som är lite otacksamma för de andra i laget, att för vi är faktiskt ett lag. Det är ju jag som frontar tävlingen, men jag har ju också Gustav Leonard, min komi, mm. assisterande kock inne i köket. Tommy Myllemäki som coach utanför, och president Henrik Nordström. Och sen har vi ju ett team runt omkring med PR, och det är designers, och personliga tränare, och mentaltränare. Så att allt som alltid är vi väl en 15-20 personer. Men du, hur funkar det då? Får du ledigt från jobbet och du gör det här på heltid? Eller? Jag har i princip inte jobbat. Jag jobbar med det här ideellt. Har gjort mm. det här ungefär då i två år. 
Så jag har ingen ersättning vad det gäller det ekonomiska utan som tack har vi sponsorer som hjälper oss och stöttar med, med maten och utrustningen men eh, hyran den står för jag själv. Men hur får det gå ihop? Det ja, verkar det... vara dygnet runt arbete. Ja det är ju det, det handlar ju om att jobba så mycket som möjligt som man gör med så lite pengar som möjligt och sen är det ju sparade pengar. Apropå det, så kan man tjäna bra med pengar om man vinner den här tävlingen? Det vet jag faktiskt inte och det är ingenting som, som sagt jag lägger någon vikt vid. Att, det är klart att det, det kanske kommer på köpet, man får göra lite gästspel och så här, men det är äran man gör det för. Jag får för mig att, att, ni, att ni satsar på guld. Det är, liksom, det är det man gör i den tävlingen. Ja, men EM var ju lite mer en transportsträcka. Det var att man skulle kvalificera sig. Mm. Eh, så då, det var ju bara skönt att ta sig vidare, men nu är det bara guld som gäller. Allt annat skulle jag väl se som en förlust. Du nämnde Gusta där, som är din komi. Vad, vad, vad är en komi egentligen för oss vanliga? Ja, men egentligen är det ju en, en hjälpredare eller en assisterande kock som, som assisterar och hjälper mig helt enkelt. Man är min högra hand. Hur bra vänner är ni? Ja, men otroligt bra. Vi har haft det här målet tillsammans i... I lite över fyra år. Vi har följt varandra genom karriärerna. Han var med mig i kocklandslaget som, som elev. Och sen var han med i juniorkocklandslaget. Coachat honom i tävlingar runt om i världen med yrkeslandslaget. Så att vi har följt varandra väldigt länge. Så att utan honom så skulle det här nog vara ganska omöjligt faktiskt. Men är det inte så att han skulle vilja vara det du är? Jo, men det är lite det jag försöker göra också, att bygga upp och se så att förbereda honom för att han en dag ska kunna stå här och, och göra den här satsningen själv. Är det, är det alltid så att man har liksom en lärling som kommer i, eller kan man ha en, en äldre Nej, en veteran? Nej, det finns en maxålder på 23 år. Så det gäller att hitta de här guldfröna och jag hade turen att springa på Gustav då för fyra år sedan och då såg jag direkt att här fanns det potential både för honom som kock och också för mig att kanske ha med honom eventuellt på kryssfinal och, och nu står vi här. Vad är hans bästa egenskap? Ja, men framförallt med all tävlingserfarenhet han har så är det ju det. Han sprider en otrolig glädje men ställer upp. Liksom. Jag kan lita på honom och otroligt duktig och kreativ. Låter som att ni har liksom ett ganska intensivt förhållande. Känns det som att ni är ett par liksom? Ja, men det gör det lite. Alltså, det är klart att vissa gånger så, så tar ju samtalsämnena slut när man står 10-20 timmar om dagen. Eh, det är rätt skönt att integrera andra personer i köket så att man, man slipper lite prata med varandra. Ja, det låter ju som ett riktigt parförhållande. Ja, men så är, är det väl kanske lite. Liksom. <laughs> det är väl också närmast när man kommer i relation i dagsläget. Mm. Ja, men du är ändå singel. Ja, precis. Var det liksom en medvetet strategi att, att vara singel inför det här, den här satsningen? Nej, men det är klart att det finns väl för- och nackdelar med det där. Liksom att man har någon som, hade man haft någon som stöttar en är det väl kanske fantastiskt bra. Liksom man kommer hem till laga mat och bäddad säng och, och någon som bara stöttar en och någon man kan diskutera med. Men det är också väldigt skönt att man kan stå hur länge som helst de dagar det, det kör ihop sig eller man har kommit in i en kreativ fas att man inte behöver... Behöver anpassa sig till någon annan. Du, du lagar ju mat åt dig själv bara. Men om du, liksom, om du går på dejt. Första dejten. Liksom, bjuder du på middag hemma då? Nej, jag brukar faktiskt inte göra det. Jag brukar så snarare hitta. Liksom, gå ut till något, något ställe. Men som favoritställe man vet att det är, är toppen mat. Liksom. Det är, nu blev det ju så sällan. Men det var så länge sedan. Så att jag har knappt typ, glömt bort det. Men... Nej, första dejten är nog inte hemma faktiskt. Vill du gärna gå till ett sånt ställe där folk känner igen dig? 
Nej, absolut. Jag vill bara gå till ställen som lagar god mat. <laughs> Inte svårare än så. Nej. Blir man uppvaktad som, som känd kock? Liksom? Är det, händer det mycket under den här resan med dig som offentlig person? Det gör det ju säkert, men det är ingenting som jag lägger någon vikt vid. Jag, jag är med för att tävla och det är det jag ställer upp för. Det är äran och får utmana mig själv mot alla andra. Sen, sen är det klart att det kommer vissa grejer på, på köpet eller vad man ska säga, men det är ingenting som jag reflekterar över. Jag tänkte lite grann, det är svårt att inte prata om kockar som entreprenörer idag, i och med att det är det. Du står ju inte på en restaurang och lagar mat. För många skulle det vara väldigt konstigt med en kock som inte jobbar på restaurang. Eh, och det du gör nu är på något sätt ändå att du bygger upp ditt eget varumärke för att någonstans efter det här kunna göra vad som helst. Ser du dig själv som, som entreprenör? Ja, men det gör jag. Jag tycker ju det är otroligt kul, kul med företagsamhet och börja liksom med unga när man började sälja. Man stöpte ljus i skolan och skulle sälja dem för 20 kronor och sålde dem för 120 istället. Så det är klart att det finns en, en entreprenörskap i det också, skapande. Och jag tycker inte om att göra samma sak hela tiden, utan jag vill se utveckling och att, att man ska kunna göra och skapa någonting som, som kan växa med tiden. Man ser du själv som ett varumärke redan? Nej, det gör jag väl inte. Man kanske borde göra det lite mer, men utan min fokus har ju varit på tävlingen och att prestera och det som är det roliga. Men det är klart att längre fram i karriären kanske man måste börja titta på det också. Du kan inte du berätta, för du nämnde för mig lite snabbt vad de rätterna ni ska laga, varav en eh, ni fick reda på ganska nyligen. Chatrös, och i min värld är chatrös en eh, likör en komplex likör eh, som man kan dricka, men det är någonting annat. Ja, det var väl det första vi tänkte på att det också var ju likören. Det var ingen annan i teamet som riktigt visste vad en chatrös var. Så vi fick ringa runt till några eminenta kockar och fick Gunnar Forsell på besök som förklarade vad en chatrös var. Väldigt svårt att, att förklara vad det är. Det finns liksom ingen svensk översättning, det närmaste... Vi kan komma även en svensk smörgåstårta utan majonnäs och bröd. Så grönsaker och, och skaljor egentligen. Vad måste en chattrös innehålla? Klassiskt sett så är det varvad kol och rapphöna som är den vanligaste kombinationen. Men den vi ska tävla med är 50% grönsaker och 50% skaljor. Okej, så och vilka skaljor kommer ni använda? Har ni hållit på att labba med det nu? Eller var det... Ja, vi måste använda fyra stycken. Så det är ostron, det är blåmössla, hjärtmössla och pilgrimsmössla. Och det är ihop med grönsaker i en, någon slags tårta? Precis. <laughs> Enkelt. <laughs> Den första rätten, det var en kalvrätt eller någon typ av anrättning av kalv. Vad, vad hittar ni på där? Ja, men då är det ju kalvrax måste serveras på ben. Mm. Mm. Så en ganska klassisk variant. Och sen till det måste vi använda lite inälva. Måste vi välja en av fem olika inälva. Då är det bräs, det är mage, fötter, njure och lever. Så någon av dem kommer det bli då. Tillsammans med tre garnityrer. Och en sås. Vad är den största utmaningen med, med de här råvarorna? Ja, men framförallt är det ju att, att få in det på rätt sätt. Och det är så himla komplexa rätter. 
det gäller att det ska fungera logistikmässigt. Det ska upp på ett fat och sen ska det transporteras över på en tallrik. Så det är allt från värme, smak, textur och också produkterna man ska jobba med. Har ni lite olika roller när det gäller att ta fram rätten? Eller är det du som har sista ordet på allt? Nej, men vi har ju vi har en smakgrupp som vi har satt ihop. Så jag tar ju fram och presenterar mina idéer. Och sen bollar vi lite tillsammans. Men sen skulle det vara så att vi står i ett vägskäl och gruppen tycker det ena och jag tycker det andra. Så, så är det jag som har det slutgiltiga beslutet. Mm. Har du gått emot gruppen mycket? Nej, men vi har varit ganska eniga och det är väl ganska skönt mm. att, att det är på det viset. Du, bara en sista fråga om, om tävlingen. Uh, hållbarhetstänk. Mm. Hur, är, är det någonting som bedöms eller är det någonting som ni arbetar med? Vi har ju en kriterie, det är ju på hur vi, hur vi jobbar in i köket. Både rent eh, hur det är snyggt och hygienmässigt, men också eh, svinn. Mm. Så det försöker vi såklart minimera. Eh, och sen handlar det om nu när vi står i processen att ta fram rätterna så försöker vi att laga upp för oss själva, äta allting och sen sparar vi alla slantar och rester och gör personalmat på. Så vi försöker verkligen vara så noga som möjligt med det där att inte bli så mycket svinn. Och det kommer de även bedöma då? Att... Mm, det är en av punkterna ah, som ja. finns kvar. Men för de som inte vet, din uppväxt liksom var... Du kommer från Helsingborg. Mm, eller strax utanför. Strax utanför. Precis. Jag bodde i Helsingborg tills jag var 21. Någonting. Sen var jag med i juniorkocklandslaget. Mm. Och sen sa Peter Hjälksätt och min dåvarande coach att du kan ju inte vara kvar i Skåne, det är ju Stockholm, allting händer. Var han eh, någon slags mentor för dig? Ja, men det måste jag säga att han har ju jobbat på några av de bästa restaurangerna. Varit med i Kocklandslaget och också som coach för Bokyss. Så att det är klart att han har betytt otroligt mycket för mig och min karriär. Var det några andra sådana här förebilder eller, som har hjälpt dig? Ja, det finns ju hur många som helst. Liksom har man har haft Tommy som en förebild. Man har haft Mattias Dahlgren, Henrik Norström. Nu helt plötsligt så står man där sida vid sida och jobbar tillsammans med dem. Det är för mig väldigt häftigt att man stannar upp och, och ser till det också. Att nu jobbar man med sina idoler. Kan du göra det? Kan du stanna upp? Och... Ja, men jag tycker det. Man så här in, insupar stunden och, och ser liksom att shit, här sitter de som jag en gång har liksom sett upp och läst deras kokböcker och deras recept. Och nu är jag en, en, en av dem, eller inte riktigt där än, men jag får åtminstone jobba med dem. Jag läste någonstans att du lovade dina föräldrar att du skulle bli en av Sveriges tio bästa kockar inom fem år efter du gick i restaurangutbildningen. Blev mm. du det? Uh, ja, uh, det får man väl ändå säga. att Man tänker på att man kom med i juniorlandslaget. Uh, sen är det klart det är svårt att mäta. Det finns ju otroligt många talanger runt om i, om i Sverige som, som inte är med i juniorkocklandslaget. Men det är klart att det var väl ett bevis på att man man ändå hade lyckats lite och otroligt roligt att få vara med där. Det har ju alltid varit en dröm liksom att om man inte kunde bli det innebandy eller fotboll att man får lite för dåligt för det. Att dra på sig landslagströjan, det var väl en bedrift i alla fall. Men kände du att du började bevisa något för dina föräldrar? Ja, de var väl lite så här i början när jag sa att jag ville bli kock för det kom från ingenstans. Så sa de så här, nej det ska du inte alls det. Men jo men jag ska bli kock. Bara, nej det ska du inte. Men det är klart att det fanns en liten att bevisa för dem Men för något år sedan så fick jag deras acceptans Så det känns ju bra Vad är, vad är dina föräldrar? 
Eh, oj, det vet jag knappt själv. Mamma sitter som någon chef på ett eh, kemiföretag och pappa han jobbar som bilförsäljare. Vad ville de att du skulle bli? Eller vad hade de för förhoppningar? Nej, men jag tror att det var någonting akademiskt. Jag hade väldigt lätt för mig i skolan. Eh, så att jag, jag tror att de ville att jag skulle jobba någonting med, med det. Kock kände de kanske var lite slöseri med talang. Men du, när, när du var liten, vem, vem, vilken kille var du i klassen? Var du liksom han som stod längst fram och höll låda eller längst bak och inte sa någonting? Jag var nog mitt emellan. Jag har haft lite upp och ner. Men jag var ju liksom sportgänget. Man var väl ändå med i gruppen. Var väl inte absolut den coolaste killen men var väl hängde i det gänget i alla fall skulle jag nog då påstå att jag gjorde. Du, du fyllde 30 i somras. Mm. Hur firar du det? Jag faktiskt inget alls. Jag hade tänkt att jag skulle ha en fest men efter EM där så... Så kände jag att jag skulle bara ta det lite lugnt så att det blev, blev inget firande. Jag tänker att jag sparar det till, till februari eller januari här nu när vi så Då får vi ta in med hårdhandskarna istället. Om man då när det är klart skulle vilja fira dig på något sätt och ta dig på en, till en restaurang. Vad ska man ta dig då någonstans? Då ska det vara någonting som ligger varmt om hjärtat som den personen eller de personerna själva tycker om. För då tror jag man uppskattar det bäst. Så länge man är i goda vänners lag så är det det största firandet för mig. Så det är, det är med andra ord svårt att liksom välja en restaurang för att liksom imponera på dig. Den här restaurangen skulle du tycka var häftig att komma till? Jag skulle bli väldigt imponerad av eh, försök eller så deras eh, ansträngning att göra någonting. Och om de bara att de gör det så räcker det långt. Vilka är dina närmsta vänner? Är det kockar? Det, det är faktiskt väldigt blandat. Eh, en av mina närmaste vänner, Emma Shields, eh, har jag tagit med och är med i teamet nu inför Bokus. Mm. Så det känns fantastiskt att ha henne. Jag har eh, Elina Greger som jobbar som startat eget gastropier. Hur många som helst som verkligen stöttar och ställer upp som, som också har sagt att de ska åka ner och stötta väl på plats. Jag tänkte att fylla 30 är för många någon typ av milstolpe. Som, känner du dig fortfarande liksom som att du är 30 år och ung, ung och lovande? Ja, det jag har sagt till mina vänner det är så att det är första gången som jag känner att jag är den åldern som jag faktiskt är. Jag har alltid varit, när man var, när man var 18 så var, kände jag mig som 20, var man 20 var, kände man sig som 25 nu har jag verkligen landat i den åldern och jag känner mig verkligen så här 30 år ung. Det låter ju helt perfekt att du liksom, du, nu har, tiden har kommit i kapp dig och nu ska du stanna i 30 tills du blir 40. Jag tänkte på liksom just när man jobbar som du gör i restaurangbranschen, när slutar man vara ung i andra ögon? Oj, ja jag fick ju en lite så här uppvaknad när jag var, hjälpte till Adam och Albin i somras. Jag har ju alltid varit så här yngst i köket. Mm. Helt plötsligt när man frågade sig runt av kollegorna där som man stod, då var man helt plötsligt äldst. Då fick jag ett litet uppvaknande, för jag är nog inte så ung som jag, som jag tror att jag är. Du kom hit direkt från ett träningspass. Alltså, det kunde man kanske inte tänka sig för tio år sedan om man pratade med en kock att de prioriterar sin egen hälsa som de flesta gör idag. Är det, du sa att det var självklart för dig och ser du det på andra också att i, i er bransch i, mår folk bättre idag? Ja, men det tycker jag. att man, Det handlar ju om allt vi gör i branschen. Liksom när jag började så hade vi knappt tid att äta personalmat. Nu är det liksom, sitter man ner och äter mat, mäter ordentlig mat. Folk börjar röra på sig, träna. Vi har ju ett yrke som man kanske lite längre arbets, arbetsdagar. 
då gäller det att vara liksom, som jag säger, fysiskt förberedd och klara av det där. Så att det är bara att hitta liksom, det är mer och mer. Det tror jag inte bara i restaurangbranschen utan det nog gäller generellt i alla branscher att vi försöker leva lite mer hälsosamma. Är det med jämställdheten på ditt jobb? Ja, alltså nu jobbar jag inte någonstans utan så här tävlingen men gastronomi Sverige har ju en, en plan av att, att om tio år så ska det vara 50% kvinnliga kockar som, som ställer upp i den svenska uttagningen. Och sen är det klart att det finns ju en liten baktanke med varför Emma Schiltz är med i, i teamet. Det är för att jag, jag ser ju att hon ska ställa upp i framtiden. Det är ju det är min plan. Hon vet bara inte riktigt om den. <laughs> ja, nu kanske vi ska berätta det för henne. Ja, nej, men jag försöker hinta lite grann så att det, efter det här så har vi nog förstått trillar på lätten ner. Spännande. Du, jag har läst på den, i en annan intervju att du har att du sagt att du är social målmedveten och jävligt bitter. Social och målmedveten, det har jag känt av ja. här idag. Men den bitterheten, var, var, var kommer den ifrån? Ja, det är väl kanske någon, någonting som hänger i sen de yngre åren. Jag tror att jag har blivit lite bättre på det, men jag tror också att folk uppfattar det som att man är lite bitter. Men det är nog målmedvetenheten som slår igenom. Men att du var bitter när du var liten, vad, vad grundade det sig då? Du... Nej, det var nog inte bitter. Det var nog mer i, när man jobbade i köket. Jag, jag fick eh, nämligen eh, när jag jobbade på gastro i Helsingborg så var det en av servitriser som sa du är den bittraste 21-åringen som jobbade så det är väl lite därför. <laughs> ja, det kanske hänger ihop med att du kände dig lite äldre också. Ja, men jag tror lite det och att jag tog ett ansvar och ville driva den restaurangen och, som om det var min egen. Mm. Och det, det sticker väl lite i ögonen på när någon äldre blir tillsagd av någon yngre att eh, vad man ska göra och inte göra. Eh, sen kan man titta tillbaka på det rent objektivt och se att jag faktiskt kanske hade rätt. Mm. Men just då så tyckte de väl kanske att jag var lite bitter. Men eh, blir, kan du känna idag att, du liksom, att det är något som... Att du går in och blir, blir bitter eller känner dig nedtyngd av någonting. Jag tänker att det, det är en ganska pressande arbetssituation som du har. Då, även om du inte ser det som ett arbete. Så du måste ju gå motgångar i träningen och allt sånt. Ja, men det är klart att det finns motgångar i träningen. Allt är ju inte en dans på rosor. Men äh, jag tycker verkligen att jag har släppt det där. och blivit mycket gladare och mycket mer positiv. Och när jag väl får de här svackorna så... Så känner jag att jag har hittat verktyg och lärt känna både mig själv och min kropp att hur jag ska ta mig ur det. Att eh, bryta det där mindsetet är otroligt viktigt. Liksom. Och mental träning har ju stärkt och hjälpt mig väldigt mycket i de, 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 de bitarna. Vad för typ av mental träning gör du då? Jag har en ny Fredrik Weibull som är en mental coach. Sen har jag själv gått coachutbildning med Kjell Enhaga. Och de bitarna som jag försöker ta med mig... Och det är ju alla situationer från hur man ska bemöta och hur man ska vara mot kollegor. Mm. Hur man ska bryta om man är nere i en negativ trend, att det kanske är någonting som inte riktigt fungerar. Hur bryter jag det? Hur byter jag miljö? Hur kommer jag på de här grejerna? Hur ska jag få göra det här bättre? Det är allt sånt som man, man går igenom liksom. Du blev nyligen... Utnämnd till årets tryffelkock. Mm, Jag visste inte ens att det fanns en sån tävling. Berätta, vad, vad innebär det? Nej, men det är en tryffelakademi i Gotland som, har, som varje år utser eh, årets tryffelkock. 
Eh, och det är väldigt duktiga kockar som har vunnit den här tidigare. Det är Mattias Dahlgren och Filip Fastien, Henrik Nordström. Så att, att få den utmärkelsen är ju ganska, ganska så stor. Och framförallt när vi har en sån, den svarta diamanten på Gotland så är en produkt man ofta jobbar med så är det extra roligt. Vilka, vilka svenska råvaror annars gillar Ja, men allting som, allt som är i säsong egentligen. Det finns ju fantastiska producenter på kycklingar, hönor, det finns sparrisen. Och så länge liksom det är hållbart odlat och att det finns ett gediget arbete bakom det med bönderna. Så, och det som är säsong. Jag måste fråga dig en sak. Jag gillar ju vin bland annat. Dryck och så. Jag tycker det alltid det är kul och jag tycker också det är kul att se alla kockar att de arbetar med drycken som en del av måltiden idag, vilket man kanske inte gjorde för tio år sedan. Du har ju varit på flera stjärnkrogar, Oxen, Oaxen och Fransén bland annat. Där kör man ju dryckespaket. Var du involverad i liksom, drycken på de restaurangerna? Nej, just drycken var vi inte så involverad i, men det är väl någonting som jag, jag älskar också vin och jag tycker att man mat och vin i kombination är ju liksom det som får höja måltiden. Uh, nu har jag väl mer och mer gått till att ibland kan man kanske dricka godare vin och bara äta något enkelt. Mm. Uh, så att i framtiden kommer man väl jobba mer att man utgår från vinet och skapa en rätt efter det än snarare tvärtom som det varit tidigare. Hemma då? Eh, när man lagar mat hemma, vad, är, vad gör man för... Vilka är de vanligaste misstagen man gör som hemma matlagare? Jag tror man gör det lite för svårt för sig. Jag tror det handlar om att hålla det ganska enkelt och våga prova. Man behöver inte alltid följa recepten liksom fullt ut utan våga testa och utmana sig själv. Hur, hur ska man utmana sig själv? Det känns som en sån floskel man säger. Ja, det är klart. Men det, jag tror alla har liksom en viss... Man, man går och kollar på en viss recept om det är fisk för att man ligger varmt om hjärtat. Det kanske ska vara att man testar liksom något vegetariskt eller veganskt. Det är ju en utmaning i sig. Har du något annat, någon hemlighet som du säger, men testa det här så kommer allting bli bra? Nej, det har jag väl inte. Det är många hemmakockar, liksom som framförallt som mina föräldrar, som jag själv kallar det gastronomiskt efterblivna. De, de brukar ringa och fråga lite om stekgrader så att jag säger att jag köper en termometer så att de kan hitta rätt. Jag tror det är det största alltså, Det finns ju miljoner av trick, liksom, men jag tror att man ska hålla sig till börja med det enkla och starta med liksom, en bra råvara. Då kommer man ofta långt. Vad lagar du för mat hemma själv? Ja, det blir ju, I och med att vi står så långa dagar så blir det ju extremt eh, lite matlagning hemma. Och om det blir så så blir det ju väldigt enkelt också. Helst ska det bara gå att tillaga i en stekpanna. All mat i en stekpanna, även frukosten? Ja, nej, då blir det ju oftast eh, bara någon keso och, och lite bär. Men eh, matlagning, så här, en stekpanna är den där man behöver steka lite grönsaker och kött. Allting är samma så att det går snabbt. Och tyvärr bara ser man det lite mer som, som näring att få i sig när man kommer hem på kvällarna. Du, du, du nämnde jättemånga kockar som du ser upp till. Och, och, finns det någon som är verkligen nummer ett för dig? Ska man se just i tävlingssammanhang och i Bokusdor som, som är den största som är just nu så är det väl absolut Tommy Myllimäki. Om man ska se som svensk då. Mm. Att han har ställt upp två gånger och det drivet han har och att han är, ställer, han är med i teamen, det är, ja, det är kul att se. Men du, om du, nu är du mitt uppe i det här, om du liksom zoomar ut lite och, och, och kollar på din 
kockkarriär hur den har varit. Du var väldigt målmedveten och skulle bli kock och bli en av de bästa. Kom i juniorlandslaget och nu är du här och ska tävla i kock. Vi är mer de bästa med dina mentorer. Kan du liksom, jag antar att du ser ändå ett, dig själv som kock resten av livet. Är det så? Ja, men det gör jag. Sen kan det ju vara kock i olika former om det är så att man är entreprenör och driver någonting. Eller... Men kock kommer ju alltid vara. Liksom. Och nu har det ju varit väldigt mycket tävling de senaste åren. Jag känner att jag vill bara laga ännu mer mat. Liksom. Och känner liksom att det finns en kreativitet som kommer att släppas lös också i andra former av matlagning efter tävlingen. Som jag är väldigt spännande för att se vart det kan leda. Vilka av de här olika delarna gillar du bäst att liksom stå i rampljuset i en tävling stå framför tv-kameror och laga mat och prata om det i en nyhetssoffa eller driva en krog och stå i köket Nej men alltså just nu så är det ju såklart att det är, det är ju tävlingsmomentet alltså det enda jag längtar efter det är när man kommer in på arenan och det sitter tusentals människor på läktaren eh, atmosfären att komma in och adrenalin på slaget som man får där och då det är ganska obeskrivligt och det är egentligen därför man, man gör det här. Allt annat med rampljus och sånt existerar inte. Jag är där och då i köket och ska laga världens godaste mat. Det för mig är det bästa. Är du nervös då? Det är jag faktiskt inte. Jag har nästan aldrig varit nervös vad det gäller tävlingar. För att det gäller bara att se till att man är tillräckligt förberedd så att man har tränat på allting. Så att det inte ska finnas någonting att vara nervös över. Processen som vi har nu att ta fram är ju den som är den längsta och den svåraste egentligen tycker jag. Mm. Men det gäller att hitta glädjen och se det roliga i det också. Men att få komma in sen och börja tidsträna och allting ska vara på tid. Och den här pressen och människorna på läktaren. Liksom det är det som man visualiserar nu och det är det som är liksom det, det bästa och det som är det stora i det. Jag vet att det är väldigt inne i det här med tävlingen just nu. Jag förstår och respekterar att det är liksom, man kanske ska prata om framtiden med dig efter den 30 januari. <laughs> Men om vi blickar ännu längre fram istället, tio år, vad gör du då? Äh, då hoppas jag att jag jobbar i en jämställd bransch. Äh, att jag förmodligen driver något eget företag äh, inom äh, mat och dryck. Och äh, om det skulle vara en, en restaurang, vad skulle det vara för typ av restaurang? Min strävan har alltid varit lite så fine dining och stjärn, stjärnkrog. Men jag tror att det lutar mer åt en, liksom en modern eh, kvarterskrog. Eh, liksom snäppet under stjärnkrogsnivån. Liksom en mer avslappnad och bara vällagad mat. Är du fortfarande i en storstad då? Ja, men det ser jag mig som. Jag har svårt att se att jag ska flytta, flytta tillbaka till landet om man får säga, kalla Helsingborg för det. Men eh, jag tror det blir mer en storstad faktiskt. Har du någon favorit storstad i världen? Eh, San Francisco. Som tio år en liten stjärnkrog i San Francisco. Det hade ju varit eh, drömmen. Det är ju perfekt närhet till Napa Valley, eh, otroliga råvaror och ett annat klimat. Och så har de jättemånga bra gym där också. Exakt. <laughs> Tusen tack för att du kom hit idag ja, och pratade med mig. Och lycka till med tävlingen och träningen framförallt. Övertygad om att det kommer gå väldigt, väldigt bra. Vi kanske ses där nere i Lyon. Ja, härligt. Tack. Kockpodden produceras av 2AM för Menigo. 
Det här avsnittet presenterades i samarbete med JDE Professional. Ett kaffe för varje kopp.